0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf mich ein bisschen selbst vorstellen. Vielleicht am Anfang kurz noch auf deine Frage, wer Martin Butzer war. Also ich habe nicht wirklich viel Wissen über diese Person. Ich habe mir nur gemerkt, dass er einer der Reformatoren war, der ein bisschen entspannter war, was so die Zwistigkeiten anging zwischen verschiedenen Lagern. So Damals gab es ja Leute, die fanden das ganz wichtig, dass man sich als erwachsener Glauben taufen lässt. Und manche, die haben an, den, an der Kindertaufe festgehalten. Und Butzer war so ein bisschen dazwischen, hat die Fronten versucht zusammenzubringen und hat, glaube ich, auch die Konfirmation erfunden ähm, als ein Weg, sozusagen die Kindertaufe auch ähm, anzunehmen. So viel zu Martin Butzer. Und ich glaube, in diesem Geist des entspannten miteinander Umgehens soll auch das Martin-Butzer-Seminar ähm, Theologie an die Leute ranbringen. Da will ich gleich ein bisschen Werbung machen. Das Martin-Butzer-Seminar ist ja Gutes theologisches Seminar, an dem man ja, als Interessierter an Theologie wirklich äh, gute Antworten finden kann oder auch gut aufgezeigt bekommen kann, wo auch keine Antworten mehr möglich sind. Das ist auch mal wichtig. Ja, dat, dort darf ich Theologie studieren und das ist auch eine große Leidenschaft für mir. Ich habe da wirklich versucht, meine Leidenschaft, mein Interessenfeld zu meinem Beruf zu machen und bin da jetzt auch so halbwegs dabei. Ab Herbst ähm, darf ich auch noch ein bisschen mehr Stunden arbeiten für die Gemeinde in Chemnitz, in der ich arbeite. Ich heiße Stadtlicht, Kirche für Chemnitz, bin da auch sehr zufrieden und darf da viele coole Arbeiten machen mit Menschen und Leuten aus der Bibel was erzählen und euch heute auch, da freue ich mich besonders drauf. Ich soll euch noch ganz am Anfang von einem, äh, als ich heute früh einer bestimmten Person aus meiner Familie erzählt habe, dass ich in Gera einer der Baptistengemeinde bin, darf man das sagen, dass ihr in der Baptistengemeinde seid? Schon, oder? Ähm, ich soll euch von einem alten Baptistenbruder grüßen. Vielleicht kennt der eine oder andere, Reinhard Butz, mein Opa, ich weiß nicht, ob da ein Begriff ist. Genau. Die butz Ja, da, da komme ich gerade her. Genau. Okay, also, ich habe euch auch noch ein Foto von meiner Tochter mitgebracht. Das ist die, die Elise. Seht ihr das? Ja, genau. Ich bin sehr begeistert von, von meiner Tochter, auch von meiner Frau. Meine Frau ist nochmal schwanger und, wir, und wir, wir freuen uns, dass wir im Oktober ein zweites Kind bekommen können. Und ist schon immer wieder cool, dieses Familienleben und auch die Emotionen, die da drin, ist, so drin stecken. Und ich bin davon ein Stück weit auch begeistert und freue mich echt schon sehr und freue mich schon, diesen kleinen Wurm dann wieder auf meinen Bauch legen zu können. Und der liegt da einfach und schläft. Dann im Oktober, ich hoffe, alles geht gut. Und ich bin nicht nur von meiner Familie und von meiner, meiner Tochter begeistert, sondern auch von Jesus. Und heute wollen wir uns ein bisschen eine Geschichte anschauen, wo Jesus... Ja, in Kontakt kommt mit einer Frau. Und ich finde Jesus auch spannend, weil er war eben damals nicht unbedingt konventionell unterwegs. Jesus war ein Typ, der hat sich so gesagt, naja, in seinen besten Jahren eigentlich so Ende 20, Anfang 30, ich höre jetzt mal auf, ein normales Leben zu leben. Ich ziehe jetzt ein bisschen durch die Gegend hier in Israel, sammle mir ein paar Schüler und erzähle den Leuten mal, wie das Leben aussieht, wenn Gott der Chef ist. Wie das Reich Gottes funktioniert und weil er viel unterwegs war und so sein Berufsleben aufgegeben hat, sich keine Frau gesucht hat, ähm, war er eben auch sehr darauf angewiesen, bei Menschen zu Gast zu sein und irgendwie von anderen Menschen durchgefüttert zu werden. Und und das ist schon ein spannender anderer Lebensstil, was wir heute so kennen. Ja, so wenn du sagen würdest, du so als Teenager 14 Jahre, Mama, ich gehe jetzt mal nicht mehr an die Schule, ich laufe jetzt ein bisschen durch Gera. Und erzähl mal den Leuten, was Gott so möchte, ne? wie, wie das Leben in Gottes Bahnen so aussieht. Also so war Jesus unterwegs und weil er eben so viel unterwegs war und so viel mit Menschen auch Kontakt hatte, kam es eben auch oft dazu, dass er mal eingeladen war. Ja, manchmal war Jesus mit Menschen zusammen, und hat mit denen gegessen, die eigentlich so relative Loser der Gesellschaft waren. Menschen, die einen gewissen Ruf hatten. Aber manchmal war Jesus auch bei Menschen zu Gast, die ein gutes Standing hatten in der Gesellschaft, die was galten. Und dort bei einem Besuch ist Jesus mal was Peinliches passiert oder etwas, was, man, was zumindest sehr anstößig war. Ich weiß nicht, ob euch schon mal was Peinliches passiert ist. Mir ist es mal passiert, ich bin auf eine Familienfeier gegangen und war der Überzeugung, meine Schwester ist schon reingegangen in dieses Zimmer, wo alle drin saßen am Kaffeetisch. Und da war ein Mädchen, das sah von hinten für mich aus wie meine Schwester. Und ich bin zu dem Mädchen hin und habe so, hi Hebi. Also wir nennen die immer Hebi, meine Schwester. Was machst denn du schon hier und so? Und habe die so geherzt, als wäre es meine Schwester. Und dann dreht sie sich um und ich stelle fest, es ist einfach mal irgendeine übelst entfernt Verwandte von mir, die ich nicht wirklich gut kenne. Und das war übelst unangenehm. Und Jesus war auch in so einer vielleicht spannungsreichen Situation in der Geschichte heute. Und wie er darauf reagiert, finde ich schon sehr stark. Wir werden es später noch sehen. Um uns ein bisschen in diese Geschichte reinzudenken, will ich gerne eine Zeitreise mit uns machen. Ja, stellt euch mal vor, wir gehen wirklich so 2000 Jahre zurück in das erste Jahrhundert. Ähm, ja, ihr seht hier im Bild, genau, vielleicht sah es da in etwa so aus. Stellt euch vor, so 30 nach Christus in etwa, stellt euch so eine kleine Stadt, ein kleines Dorf vor, irgendwo in Israel. Dort gibt es vielleicht 1000 Einwohner jeder kennt jeden. Es gibt eine Synagoge, in der man sich am Schabbat immer trifft. Es gibt dort einen Marktplatz, da kann man Fladenbrot kaufen, Getreide und Fisch und solche Dinge. Und in diesem Ort, da gibt es eine Häusergruppe und diese Häusergruppe gehört dem Pharisäer Simon. Die Pharisäer, das war ja so eine, so eine religiöse Gruppe damals, da gab es ziemlich viele davon. Denen war es sehr wichtig, dass der Glaube an Gott auch im Alltag Wiederzufinden ist. Die haben die Gebote Gottes ernst genommen in der Regel. Die meisten Pharisäer waren ganz normale Handwerker, haben irgendeinen normalen Beruf gehabt. Und die Pharisäer, die waren auch eine sehr, ähm, eine Gruppe, in der es verschiedene Richtungen gab. Manche waren ein bisschen strenger, manche waren eigentlich auch sehr entspannt. Und dieser Simon, diese Pharisäer, der hat ähm, dort gelebt. Ja, und, und stellt euch vor, dieser Simon, der war vielleicht wirklich so, ein, vielleicht wie jemand, den ihr auch aus der Gemeinde kennt. Jemand, der einfach sagt, ey, es ist wichtig, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Es ist wichtig, in der Bibel zu lesen. Es ist wichtig, Gottes Gebote zu halten. So in etwa könnt ihr euch diesen Simon vorstellen. Und er lebt dort in dieser Häusergruppe mit seiner Frau. Vielleicht hat er acht Kinder gehabt. Und viele seiner Freunde, seiner Cousins und seiner Brüder kommen ihn oft besuchen und sie essen zusammen und sie haben Zeit. Und jetzt kommt es dazu, dass dieser Simon von diesem Jesus hört. Und er fragt sich: Ihr seht ein anderes Bild, genau, wer ist dieser Jesus? Er hört von diesem Jesus, aus Nazareth soll der kommen, der tut Wunder, der erzählt den Menschen was von Gott. Spannende Person. Wer könnte das sein? Und um diesen. Dieser Frage, auf den Grund zu gehen, sagt sich Simon, ich möchte das mal wissen. Und er lädt Jesus ein, denn er hat sich vielleicht auch gedacht, vielleicht ist dieser Jesus sogar ein Prophet. Das ist eine ziemlich spannende Frage, denn damals in der Zeit gab es nicht mehr allzu lange Propheten. Das ist schon lange her gewesen, dass Gott dem Volk Israel Propheten geschickt hatte. Und manche Pharisäer hatten so die Idee, naja, vielleicht gibt es mal so, wenn der Messias kommt, vorher nochmal so einen richtig krassen Propheten. Vielleicht ist das ja sogar dieser Jesus. Und da hat sich Simon bestimmt gedacht, wenn ich den einlade, kann ich bestimmt dir mal ein paar spannende Fragen stellen. Und es ist bestimmt auch cool. Dann kann ich allen sagen, ich habe diesen Propheten bei mir gehabt. Also so aufgeschlossen war dieser Simon. Der war eigentlich ein ziemlich entspannter Dude, der einfach mal Jesus auch eingeladen hat. Und wir lesen mal den allerersten Vers dieser Geschichte im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 36. Aber einer der Pharisäer, bat Jesus, mit ihm zu essen. Und er, also Jesus, ging in das Haus des Pharisäers und legte sich an den Tisch. Also wir sehen, Simon lädt diesen Jesus ein und das ist schon ein ziemlich krasser Ehrenerweis damals. Das haben viele Leute mitbekommen, dass dieser Jesus jetzt bei Simon zu Gast ist. Und Jesus geht auch darauf ein. Er hat auch vor dem Haus des Pharisäers nicht Halt gemacht. Weil Jesus war einfach so von seinem Wesen her extrem kontaktfreudig. Der hat mit allen möglichen Menschen Gemeinschaft gehabt und es war ihm ein Herzensanliegen. Jetzt müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen: die Männer, die, die haben für sich alleine gegessen. Ja, man lag auf so, so sage ich mal, Matratzen oder so, oder so, so liegen, so in einer U-Form vielleicht angeordnet, mit dem Kopf hin zum Tisch und die Füße weg vom Tisch. Ich habe euch mal ein Foto von meiner Schwiegerfamilie mitgebracht. Hier seht ihr mal ein Foto. Ähm, so liegt man heute teilweise rum, wenn man so chillt, sage ich mal, Füße auf dem Tisch teilweise, ähm, manche sitzen noch auf dem Stuhl, dann können wir das nächste Bild machen und das wäre ein absolutes No-Go gewesen damals, Füße auf dem Tisch und dann äh, auch noch irgendwie so rumfläzen da auf einem Stuhl, also Stühle waren generell nicht so bekannt und ich habe euch mal den Tobi da ähm, hingemalt, das ist mein Schwager, leider schon vergeben, ähm, der liegt etwa so da, wie man damals da lag, bloß ein bisschen anders. Also Kopf relativ waagerecht, Füße auch waagerecht. So müsst ihr euch so diese Situation vorstellen, die fläzen darum. rum. Ähm, Alle sind so am Essen, die Frauen waren, waren in der Küche natürlich, die Männer saßen für sich. Man hatte vielleicht theologische Gespräche gehabt. Man wollte diesem Jesus mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wer ist denn das eigentlich? Stellt euch also diese schmatzende... Männerrunde vor, so von gestandenen Männern, die so Gottes Gebote halten und die in die Synagoge gehen. Alle so am Essen und auf einmal passiert Folgendes. Vers 37 bis 38. Pass genau auf. Ich habe euch das mal hier ein bisschen orange gemacht, das habe ich ein bisschen frei übersetzt. Da steht eigentlich und siehe. Ich habe das mal mit pass genau auf übersetzt, weil es ist so eine Aufmerksamkeitsformel, die jetzt hier steht. Es gibt so an manchen Stellen im Neuen Testament gibt es so ein und siehe, zum Beispiel Matthäus 3,17 und siehe eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Immer wenn irgendwo und siehe steht, dann heißt es jetzt passt genau auf. Jetzt kommt was richtig Spannendes, was, was sehr sehr wichtig ist. Etwas was jetzt also dieses und siehe zeigt was, was sehr heikles an. Und siehe, in der Stadt war eine Frau. Sie war eine Sünderin. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zum Essen eingeladen war. Also kam sie mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Sie ging hinten an die Füße von Jesus und fing an zu weinen. Mit ihren Tränen betropfte sie seine Füße und mit ihren Haaren trocknete sie sie ab dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Was für eine krasse Situation. Sehr seltsam, was hier auf einmal passiert. Was macht diese Frau da auf einmal? Du musst dir vorstellen, diese Männerrunde. Und dann traut sich da eine Frau rein und die wird auch noch als Sünderin bezeichnet. Das ist eine sehr nette Umschreibung hier an dieser Stelle für eine Prostituierte. Und um euch mal ein bisschen diesen, sag ich mal, diese Spannung noch deutlich zu machen, möchte ich mal, brauche ich mal sechs Freiwillige, die mal kurz hier vorkommen auf der Bühne und sich so zwischen, zwischen dem äh, Sessel und dem Klavier hinstellen. Wer hat denn Eltern, die irgendwas im Bereich Holz arbeiten? Gibt es da jemanden? Gibt es jemanden, gibt's, gibt's jemanden der, der schon mal eine Ausbildung angefangen hat, dann abgebrochen, aber eine neue angefangen hat und das war die richtig gute Entscheidung? Gibt es da jemanden hier? Das sind zu spezifisch, die fragen, ähm, wer kennt denn meinen Bruder Jonathan Butz? Okay, da kann man schon mal. Der könnt ihr alle mal nach vorne kommen, freiwillig. <lacht> ich ich brauche euch wirklich, sonst, sonst stehe ich hier dumm da, also okay, da haben wir schon mal vier, jetzt brauchen wir noch zwei, ähm, wer hat ähm, wer, ähm, was gibt es denn für Fragen? Ich hätte mir vorher überlegen sollen. Hier zwischen, zwischen dem Sofa. Wer kennt denn meinen mein Opa, Reinhard Butz? <lacht> Ja, zwei brauche ich noch. Genau, hier drei, drei Leute hier und drei Leute hier. Das, da müssen ein Graben zwischen euch sein. Okay. Genau, drei Leute hier. Ihr braucht noch jemanden? Gehst, oh, fehlt noch einer? Fehlt noch jemand? Ähm, darf ich dich bitten, dass du noch, mir noch hilfst? Ja, das wäre ja cool. Super. So, also... Sünder, dieser Begriff, dass, wenn wir das Wort Sünder hören, denken wir gleich vielleicht an Paulus, alle Menschen sind Sünder und sowas, aber damals war das eher ein, Begr ein Begriff, der, der, eine, der eine gesellschaftliche Größe hatte. Ich mache das mal an euch deutlich, der Begriff Sünder hat sich dadurch ähm, zusammengestellt, dass man einen Beruf hatte, der mit der Tora, dem Gebot Gottes, nicht so wirklich gut zusammengepasst hat. Ja, da gab es zum Beispiel eben, äh, sagen wir mal, Geldverleiher. Du bist ein Geldverleiher. Ähm, du bist so ein richtiger Typ, der denkt sich so, Hauptsache ich mache Money. Ja? Da kommt jemand und braucht irgendwie Geld, 100 Dinare und du sagst, alles klar, gebe ich dir, aber nächstes Jahr brauche ich 150 Dinare von dir. Ne? Hat ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, weil Zinsen sieht Gott nicht so nice an in der Torah. Deswegen wurde der Beruf des Geldverleihers zum Beispiel als sündig betrachtet. Das heißt, du warst ein Sünder, ja. So, dann gab es zum Beispiel auch die Zöllner. Du bist ein Zöllner, ne. Du bist ein richtig großer Sünder. Du kriegst auch 50.000 Schulden. Also Schuldschein vor Gott sozusagen. Weil selbst wenn du deinen besten Kumpel aus der dritten Klasse ins Dorf kommen siehst, dann denkst du dir so, yes, der hat gut, der hat gut studiert. Von dem kann ich richtig was abzwacken, ne. So richtig, so richtig gemeiner Sack bist du, ne. So, das heißt, 50.000 Schulden. Und du, du hast es du hast schwer, du, du musst halt irgendwie um ne, die Runden kommen, du bist eine Sünderin wie diese Frau. Ähm, das ist natürlich auch nicht so, so gern gesehen, wenn man durch, ja, durch, durch Geschlechtsverkehr sein Geld verdienen muss mit vielen Männern. Das ist eine tragische Geschichte. Gerade auch, was die Römer da auch oft gemacht haben damals mit den Frauen, gab es viele schlimme Sachen. Und das ist natürlich teilweise tragisch, teilweise auch ein bisschen gemein. Und ihr habt halt einen Beruf, der, der strukturell darauf basiert, dass man Dinge tut, die Gott nicht mag. Deswegen bezeichnet man euch als Sünder. Ja? Und ihr, ihr seid die Gerechten. Ja? Ihr sündigt auch mal. Ne? Klar, <lacht> euch passiert auch mal ein Fehler. Ihr wisst, dass ihr Gottes Gnade braucht. Das ist jetzt, ihr glaubt schon nicht, dass ihr keine Sünden begehen könnt. Das ist schon logisch. Aber ihr habt ja Berufe gewählt, die an sich okay sind. Ne? Du bist ein richtiger Bauer. Ne? Du, bist, du machst fleißig deine Arbeit auf dem Feld. Gell? Ja. Und, und so ähm, bringst du deine Ernte ein. Klar, passiert es dir auch mal, dass du aussehen so deine, deine Frau mal schlägst. Das ist natürlich schlecht. War damals wahrscheinlich öfter mal der Fall. Ist, ist, ist gar nicht lustig, ne? aber du bist halt so ein kleiner Sünder. Gell? Dir passiert mal was Kleines, aber dein Beruf an sich ist okay. Ne? Deswegen kriegst du nur zehn Schulden. Ja. Du, du bist ein Schriftgelehrter, ne? sozusagen ein Theologe. Du beschäftigst dich mit dem, was in der Torah steht. Klar, wenn es mal zu einem Streit kommt mit einem anderen Rabbi, da könnte ich mal die Fetzen fliegen. Ne? Kriegst einen Zehner. Aber an sich bist du ein feiner Kerl. Ne? Dein Beruf ist gut. So. Du, du bist ein Bauarbeiter. Ne? Du baust im Tempel von Herodes mit. Ne? Bist ganz fleißig, hast du dein Zelt aufgeschlagen. Und so weiter und so fort. Dir passiert es auch mal, dass dir der da Hammer auf den Fuß fällt und du dann ein bisschen fluchst. Ne? Deswegen bist du nur ein kleiner Sünder aber an sich bist du ein Gerechter, du, tust, du hast einen guten Beruf. Ne? Okay, vielen Dank, können wir einen kleinen Applaus geben für die sechs Leute. Also ihr, wenn ihr die seht, denkt ihr so, oh nee, nicht die Sünder, ne? ihr, ihr mögt die nicht und ihr mögt die auch nicht, weil die euch nicht mögen. Ne? Also ihr begegnet euch eigentlich relativ selten in eurem Alltag, man meidet sich ein bisschen. Ne? Okay, vielen Dank, ihr könnt euch wieder hinsetzen, könnt ihr mit, erst mal mitnehmen auf eurem Platz die, die Schulden. Also stellt euch diese, diese, dieses, dieses, diesen gesellschaftlichen Hintergrund vor. Ein bisschen vereinfacht ist es natürlich. Ne? Das Leben ist immer differenzierter als sechs Leute auf der Bühne. Aber so in etwa stellt euch das vor. Und jetzt kommt diese Sünderin da rein, diese Prostituierte, in diese Männerrunde. Und sie bringt ein übelst teures Salböl mit. Das war ein Vermögen wert. In so einer krassen Alabasterflasche. Das ist so ein bestimmter Stein, den konnte man ganz gut bearbeiten. Und hat man so besondere... Öle reingetan. Das wäre vielleicht heute wie so ein Parfüm, wo du zweimal sprühst und zehn Euro weg sind. Und das zeigt also auch, sie war vielleicht auch erfolgreich mit ihrem Beruf als Prostituierte. Und jetzt kommt sie dort rein und fängt an zu weinen. Und jetzt stellt euch mal die Gesichter von diesen Freunden von, von Simon vor. Die weint dort, Jesus die Füße voll, die öffnet ihre Haarpracht und schmiert dieses teure Parfüm auf die Füße von Jesus. Ich euch mal vor, die Haare von einer Prostituierten, wenn die geöffnet sind. Das war so eine gewisse erotische Spannung in diesem Raum. Das haben diese Gerechten da nicht so oft zu Gesicht bekommen. Das war so ein richtiger Hingucker. Und wisst ihr, was hier gerade passiert? Das ist ein absoluter Skandal. Deswegen auch dieses Und siehe, das hat man sich 30 Jahre später noch erzählt. Und da muss ein Getuschel entstanden sein, ein Gemurmel das hat sich rumgesprochen. So Sowas passiert nicht alle Tage. Wisst ihr, Füße waschen war schon eine Kategorie, die es damals gab. Aber, aber man macht es doch nicht mit Tränen, oder? Zum Abtrocknen hat man doch irgendein Tuch oder sowas genommen, doch nicht die Haare. Die Frau macht das mit ihren Haaren. Und Salböl hat man sicherlich in vielen Kontexten auch genutzt auf dem Körper, aber an den Füßen und so ein teures Salböl und man küsst doch niemanden die Füße, das macht man doch höchstens bei einem König, doch nicht bei irgend so einem Wanderprediger. Die Frau war extrem bewegt durch diesen Jesus. Sie hat geweint. Ihre Emotionen haben diesen Jesus gehört. Die Haare, mit denen sie früher Männer auf sich aufmerksam gemacht hat, die gibt sie Jesus hin und trocknet ihm die Füße ab. Die Küsse, die sie vielleicht früher anderen Männern geben musste, die gibt sie jetzt Jesus. Das Salbe, mit dem sie vielleicht gut gerochen hat für ihre Freier, das schenkt sie Jesus. Und das ist wirklich sehr spannend, diese Situation. Mit dieser Frau muss was Krasses passiert worden sein. Dazu noch später mehr. Jetzt ist aber spannend, wie Simon darauf reagiert, auf dieses Handeln. Wir lesen mal seine Reaktion darauf. Er war ein bisschen enttäuscht davon, was jetzt passiert ist. Vers 39. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, also er macht jetzt ein Selbstgespräch, er spricht nur zu sich. Wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Ja, Simon ist der Meinung, ein Prophet müsste den Menschen durchschauen können. Ein Prophet müsste doch sofort wissen, ha, das ist ein Sünder, von dem lasse ich mich nicht anfassen. Da wäre ich ja vielleicht unrein oder sowas. Und dieser Simon ist also enttäuscht, das ist also doch kein Prophet. Ja, vielleicht hat er diese Hoffnung gehabt, dass Jesus dieser spannende, packende Prophet ist. Und jetzt ist Simon enttäuscht, das ist doch nicht. Aber er spricht zu sich. Er ist ein feiner Kerl, er ist kein heuchlerischer Pharisäer, wie wir manchmal denken. Ja, er denkt sich das für sich. Er fängt da nicht an, laut sich aufzuregen, zu empören. Ja, das geht doch nicht. Sondern nee, er sagt es zu sich selber. Das Lustige jetzt ist aber, Jesus zeigt Simon in gewisser Weise, dass er doch ein Prophet ist, indem er nämlich Simon deutlich macht, dass er das Herz von Simon kennt. Jesus wusste nämlich, was im Herzen los ist von Simon und deswegen spricht Jesus jetzt Simon an. Das erste Mal, dass Jesus jetzt was sagt, quasi in dieser spannenden Situation, Vers 40. Da sprach Jesus ihn an. Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Also Simon ist nach wie vor höflich und auch respektvoll gegenüber Jesus. Jesus begann: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihn wohl mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagt Jesus. Schon irgendwie krass, was Jesus hier abliefert, oder? In so einer spannenden, heiklen Situation hat er den kühlen Kopf, so eine kluge Geschichte hier zu platzieren, und um diesen Simon zu erzählen, um dem Simon irgendwas deutlich zu machen. Der spürt die Spannung in der Luft und kriegt es irgendwie hin, eine gute Sache zu sagen. Krass, oder? Und Jesus erzählt diese Geschichte und was erstmal auffällt ist, wow, Gott wird in dieser Geschichte verglichen mit einem Geldverleiher, also mit einem, mit einem sündigen Beruf. Klar ist Gott kein Sünder, das weiß jeder, aber, je, aber ich denke, Jesus will hier vielleicht deutlich machen, ey Simon, Gott ist dem Sünder viel näher, als du denkst. Und spannend ist, dass jetzt hier dieser Geldverleiher gar nicht als ein gemeiner Geldverleiher, der andere nur ab, abziehen will, dargestellt wird, sondern als ein sehr gönnerhafter Geldverleiher, ein großzügiger Geldverleiher. Und dieser Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Dieser Schuldner, der 500 denare Schulden hatte, der steht für die Prostituierte für die Frau, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, diese 500 Denare Schulden, könnte man heute irgendwie Pi mal Daumen auf 100.000 Euro Schulden hochrechnen. Also ein Denar war ein Tageslohn, 500 Tage Arbeit, 100.000 Euro in etwa, habe ich jetzt mal so grob über den Daumen gerechnet. Und der andere Schuldner, der die 50 Denare Schulden hatte, der steht für den gerechten Simon. Er hat viel weniger Schulden, er hat kleine Schulden. Aber spannend ist, dass beide, die die Schulden hatten, vor Gott, also vor diesem Geldverleiher, nicht zahlen können. Und beide Schuldner sind darauf angewiesen, dass der Geldverleiher einfach großzügig die Schulden erlässt. Das heißt, Simon wird sicherlich gedacht haben, ja, okay, damit bin ich einverstanden, ich bin zehnmal weniger schuldig, zehnmal weniger Sünder als die Prostituierte, damit kann ich vielleicht leben, vielleicht hätte er es auch selber ein bisschen anders eingeschätzt. Aber das Krasse ist doch, dass Jesus hier eigentlich beide auf eine Stufe stellt. Hey, egal wie unterschiedlich groß eure Schuld ist, ihr steht auf der gleichen Stufe vor Gott, denn ihr seid beide davon abhängig, dass Gott euch einfach gönnerhaft, großzügig eure Schulden vergibt. Und somit will Jesus Simon deutlich machen, ja klar, du schaust auf diese Sünderin ein Stück weit herab, aber ey, du bist vor Gott eigentlich nicht groß anders, denn du brauchst genauso die Vergebung wie diese Frau. Ihr seid auf gleicher Stufe vor Gott. Und diese Vergebung, die Gott hier auch irgendwie deutlich wird, dass Gott die hat durch dieses Gleichnis, das ist das, was diese Frau erlebt hat. Das ist der Grund, warum diese Frau da reinplatzt in diese Männerrunde. Sie muss irgendwas vorher schon mal mit Jesus erlebt haben, bevor sie hier in dieses Haus reingekommen ist. Irgendwo muss die Frau schon mal Jesus begegnet sein. Und vielleicht irgendwo bei einer Predigt von Jesus dabei gewesen sein. Und dort hat sie irgendwie mitgekriegt, dieser Jesus macht mir deutlich, Gott nimmt mich an. Trotz, dass ich eine Prostituierte bin. Diese Frau muss in Jesus die Annahme Gottes gespürt haben. Und deswegen war sie hier bereit, solche übelst krassen Aktionen abzuziehen, sich völlig zum Affen zu machen, vollkommen peinlich da reinzurennen, zu weinen, teures Salböl mitzubringen, Jesus die Füße zu waschen. Das ist schon krass, was hier an dieser Frau vorgeht. Das war für diese Frau extrem monumental, was da in diesen letzten Tagen oder Wochen passiert sein muss. Und jetzt hat sie endlich die Chance, zu diesem Jesus hinzugehen und ihm dafür zu danken und sich ihm hinzugeben. Stellt euch vor, die Frau hat vielleicht jahrelang als Prostituierte gearbeitet. Sie musste ihren Körper hergeben. Die Männer wollten immer nur sie haben, ihren Körper. Aber wahre Liebe hat sie vielleicht nie wirklich empfunden können. Und dann erlebt sie, wie dieser Jesus ihr Leben auf den Kopf stellt. Jesus ist für die Frau jemand geworden, der ihr die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes und die Annahme Gottes zugesprochen hat. Und das hat in dieser Frau irgendwie die Ketten gesprengt. Das hat die Frau dankbar gemacht, das hat die Frau dazu gebracht, Jesus extrem zu lieben, das hat sie zur liebenden Frau gemacht. Und das konnte Simon aber noch nicht so richtig verstehen. Die Frau hat erlebt, diesen riesen Schuldenhaufen erlassen zu bekommen und deswegen war sie so begeistert. Und Simon hat dafür kein Verständnis, eigentlich ziemlich tragisch. Er kann das gar nicht so richtig nachempfinden. Er hat es vielleicht selber noch nie so erlebt in seinem rechtschaffenden Leben. Und wisst ihr, ich glaube, dass diese Vergebung, die Jesus verkörpert, dass die heute auch noch, real werden kann für Menschen. Ich glaube, dass Gott heute auch noch Menschen Vergebung und Annahme zusprechen möchte. Und dass Gott möchte heute immer noch Menschen deutlich machen, dein Schuldenhaufen steht nicht zwischen mir und dir. Ich will Kontakt mit dir haben. Ich selbst habe das erlebt. Ich habe diese Vergebung erlebt. Ich war jemand, der hat sich nicht wie die Frau getraut, einfach so öffentlich sich zu Jesus zu stellen und vor einer richtig krassen theologischen Männerrunde hinzugehen und um mich zu Jesus zu bekennen. Ich hatte oft Angst gehabt, mich zu Jesus zu bekennen. Ich habe zum Beispiel in der Schule mal, da habe ich so einen, so einen ganz starken Moment gehabt, da, habe ich mal, da war ich vielleicht 12, 13 Jahre alt, habe ich mal so einen, so einen Zettel hingeschrieben und an, an die Pinnwand geklebt. Da stand drauf, hey, kommt doch gerne mal zum Gottesdienst, 10 Uhr Adresse, bla bla, bla vorbei, evangelisch freikirchliche gemeinde Schleiz, so, und drunter Tadeus Putz. Tag später sprach mich einer an, hey, hast du das geschrieben? Da sind hoffen Rechtschreibfehler drin. Katastrophe 5 und 6 in Diktaten. Und da habe ich mich zum einen deswegen aber auch geschämt, aber auch, weil einfach ähm, der mich darauf angesprochen hat, dass ich mich hier irgendwie zum Glauben bekannt habe. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das habe ich nicht geschrieben. Also, ich, also so jemand war ich. Ne? Oder ich habe auch, auch vielen anderen Blödsinn gemacht, das ist eigentlich nicht so wichtig, was ich alles angestellt habe. Es waren im Prinzip viele durchschnittliche Jugendsünden. Ne? Ich bin mal... Mit 1,3 Promille auf meinem Moped von der Polizei angehalten worden und solche Geschichten. Ähm, ja, und vieles, ich habe schon gespürt, dass das nicht so ganz cool ist, vieles, ne? aber ich habe es auch oft für mich gelassen. Ne. Ich wollte das Gott nicht hingeben. Ich hatte so einen gewissen Stolz, ich wollte das selber irgendwie machen, selber, selber alles irgendwie auf die Reihe kriegen. war dann natürlich ein Stück weit erschüttert. Und dann aber irgendwann kam es halt dazu, ich habe euch auch ein Bild mal mitgebracht, Ach, genau, da bin ich, ja, ja so, ein, so ein Gangster war ich genau. Nee, also ich will gar nicht sagen, dass ich ein übelst schlimmer Typ war, ne? aber trotzdem war es für mich in, in meiner Realität, was, was schon krass, ich war in irgendwas drin gefangen. Ne? Und ich habe halt gemerkt, wie Jesus das durchsprochen hat, wie er mich da rausgeholt hat. Da war ich halt, weil ich christlich sozialisiert aufgewachsen bin auf einer christlichen Freizeit und die haben einfach von Jesus gepredigt und vom Evangelium, dass er vergeben will und dass wir die Schuld zu ihm bringen können. Und an dem Abend hat Gott mich einfach gewonnen, er hat mich da bewegt, er hat, er hat mich angezogen und ich durfte dann nochmal ganz krassen Neustart erleben und habe gemerkt, dass dieser Jesus Vergebung ist. Und ich habe dann auch angefangen Dinge zu tun, die eigentlich übelst peinlich sind. Ich habe zum Beispiel heulend meine Eltern angerufen und habe mich bei ihnen entschuldigt, so als 17-jähriger Typ. Oder habe meine Schwester um Vergebung gebeten, weil ich die immer geärgert habe. Und solche, solche Sachen. Oder ich habe mich auf der Bühne an diesem Abend, wo ich auf dieser christlichen Freizeit war, mit meinem Bruder Jonathan versöhnt. Das war ein übelst krasser, intimer Moment zwischen uns beiden, weil man ist halt vorher immer so ein bisschen in diesem Konkurrenzding drinne und man zeigt dem anderen mal die kalte Schulter und so. Aber an diesem Abend war, war Gott irgendwie so präsent und hat mir die Versöhnung zugesprochen, die er mir anbietet, dass es irgendwie automatisch logisch war, dass ich jetzt meinen Bruder da irgendwie mal vor versammelter, versammelter Truppe im Zelt einfach auf die Bühne holen muss ihn umarmen muss und um Vergebung beten muss. Das waren, das waren eigentlich übelst peinliche Sachen, wenn man, mal, wenn man mal so ganz menschlich drauf blickt. aber es waren gute Sachen. Und diese Vergebung, die kann das bewirken. Und ich will euch einfach einladen, diese Vergebung immer wieder neu zu greifen. Ich will aber auch ein bisschen vor dieser Vergebung warnen, denn diese Vergebung kann so eine Kraft haben, dass man anfängt, Dinge zu tun, wo man jetzt vielleicht noch Angst hat, sie zu tun. Sich vielleicht so krass zu Jesus zu bekennen, wie diese Frau das hier in dieser Runde macht. Und Jesus bietet diesen Weg der Versöhnung an. Das finde ich immer wieder so, so cool im, im Neuen Testament, dass Gott ein versöhnlicher Gott ist. Ja, dass er eigentlich sagt, durch Jesus äh, ist die Welt mit mir versöhnt. Ne? Und ich ich stehe eigentlich da und bin vollkommen äh, entspannt mit euch. Durch Jesus ist die Versöhnung geschehen. Ähm, und ich will euch jetzt eigentlich aus der Reserve locken. Ja? Weil wir Menschen sind halt oft die, die sich dann zurückziehen und, und verstecken. Und irgendwie Angst haben vor Gott. Also so so, so ne? Aber eigentlich will Gott uns da rauslocken. Aus diesem Gefängnis, in dem wir oft drinne stecken. Und das, das möchte ich euch einfach, einfach zusprechen, dass, dass Jesus diese Vergebung, diese Versöhnung bringt. Und dass es auch bedeutet, dass wir dadurch Veränderungen erleben können. Dass wir dadurch Kraft bekommen können, Dinge zu tun, für die wir uns jetzt vielleicht noch schämen. Und wisst ihr, die Frau hat Jesus so geliebt, dass Simon das nicht verstehen konnte. Der hatte nur Augen dafür, dass sie eine Sünderin war. Und ich finde es so cool an Jesus, dass, dass Jesus diesen Simon aber auch gewinnen will, ein Stück weit, so deutlich die Geschichte. Äh, Jesus will Simon nicht eins von Buch hauen, sondern Jesus möchte Simon helfen, zu verstehen, was in der Frau vorgeht. Und dann erzählt äh, Jesus dann Simon noch mehr. Wir schauen wir mal ab Vers 44 in der Geschichte. Jesus drehte sich zu der Frau und sagte zu Simon, also er ist immer noch im Gespräch mit Simon. Ja, Schau dir mal diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Das ist schon krass. Jetzt, jetzt macht Jesus immer so einen Vergleich. Ne? Du hast nicht, sie hat aber und so weiter, dreimal. Jetzt ist ein bisschen die Frage, will Jesus jetzt hier so ein bisschen seine Unmut kundmachen? Simon, du bist ein schlechter Gastgeber. So. Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus war gar nicht so, so eitel, dass er so sehr auf diese Etiketten geachtet hat. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Simon gar keinen wirklichen Sittenbruch begangen hat. Klar, Füße waschen, war schon ein Thema damals, aber das hätte Simon niemals selber gemacht. Das war gar nicht vorgesehen in der damaligen Gesellschaft. Ne? Das macht vielleicht irgendein Bediensteter. Und vielleicht noch gar nicht mal immer werden die Füße gewaschen, wenn man gerade auch nur eine kurze Strecke vielleicht zurückgelegt hat zu dem, zu dem Ort. Das wäre ungefähr so, wenn, jetzt, wenn es jetzt angemessen gewesen wäre, dass Simon Jesus die Füße gewaschen hätte. Das wäre so, als würdest du heute mit deinem Gast auf die Toilette, Toilette gehen und mit ihm zusammen die Hände waschen. Ja? Das ist ja auch nicht, macht ja keiner heute. Also ich denke nicht, dass das hier ein, ein wirklicher Vorwurf ist, dass Jesus sagt, Simon, du hast was falsch gemacht in, in unserer Kultur, du hast dich falsch benommen. Ähm, genauso wie mit dem, mit dem ähm, Küssen. Es ja? also war jetzt nicht üblich, dass man den Fremden, dem man das erste meint, dass man den gleich küsst. Das ist eher was für im Familienkreis gewesen oder bei sehr engen Freunden, ja? so wie bei Judas und Jesus zum Beispiel. Genauso denke ich auch mit dem Öl. Das ist jetzt keine Etikette, die äh, Simon nicht bedient hat. Man hat jetzt nicht Gäste einfach mal mit Öl gesalbt. Aber Jesus will hier was anderes deutlich machen. Er will Simon sagen, ey, wenn du verstehen würdest, wie krass es ist, was diese Frau erlebt hat, diese Annahme von Gott, dann würdest du genau solche verrückten Dinge tun. Simon, dann würdest du meine Füße ja? Dann würdest du mich mit Küssen überhäufen. Dann würdest du dein bestes Parfüm für mich hergeben. Also ich denke, Jesus will diesen Simon eher die Perspektive eröffnen. Hey, schau doch mal, wie krass es ist, was die Frau erlebt hat. Sie hat Gottes Annahme verspürt. Sie hat erlebt, dass Gott sie liebt, trotz dass sie eine Sünderin ist. Und wenn du das nur annähernd würdigen könntest, wie krass es ist, von Gott Vergebung zu bekommen, würdest du genau solche verrückten Sachen tun, Simon. Konnte er aber nicht, weil seine Schuld in seinen Augen so klein war. Weil er ein gerechter war. Weil er ein anständiger Kerl war. Ein bodenständiger Typ. Aber Jesus will ihn gewinnen. Das finde ich so stark an dieser Stelle. Und dann erklärt Jesus Simon das Handeln der Frau, Vers 47. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Genau deswegen hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und ich finde genau hier, das, das zu verstehen, das ist ein Stück weit der Schlüssel für mich, war, war für mich damals der Schlüssel. In ein Leben mit Gott anzufangen, zu verstehen, wow, da ist jemand, der mir vergibt, der mir Schuld erlässt. Wenn wir tiefer verstehen, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt, dann fangen wir an, ihn zu lieben, dann ändert sich unser Leben an bestimmten Stellen. Und das ist echt stark, weil diese Vergebung halt Kraft hat. Und ich finde es richtig cool, was Jesus jetzt am Ende mit dieser Frau macht. Wir schauen mal jetzt in Vers 48. Das ist das Erste, was Jesus zu dieser Frau sagt. Vorher, als diese Frau Jesus schon mal begegnet ist, hat er wahrscheinlich nicht persönlich zu ihr gesprochen. Kann auch gewesen sein. Wahrscheinlich war sie in einer großen Masse und hat Jesus zugehört. Jetzt sagt Jesus was zu dieser Frau. Vers 48. Dann sagt Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Was für ein krasser Satz aus dem Mund eines Menschen. Deine Schuld ist dir vergeben. Das spricht Jesus dieser Frau zu. Und es spricht er ein Stück weit auch uns zu. Und ich finde das wirklich krass, dass er genau diese Worte findet. Und das war auch wirklich krass. In Vers 49 lesen wir dann, die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Da ist auch wieder so ein Gemurmel entstanden. Hä, hey, was? Das kann doch nur Gott. Was traut er sich, der Frau Sünden zu vergeben? Und Jesus macht hier dadurch ein Stück weit deutlich, ich bin nicht nur ein Prophet, ich bin nicht nur ein Wanderprediger, in mir kann man Gott sehen. Weil man in mir Gott sieht und weil ich den Vater zeige, kann ich auch Sünden vergeben. Vers 50, Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, gehe in Frieden. Schon stark, was Jesus sich so traut, oder? Wie wir einfach diese Sünderin in Frieden gehen lässt, ihr Vergebung zuspricht und dadurch diesen Leuten dort deutlich macht, ich bin mehr als nur ein Prophet. Und das finde ich so, so cool. Und ich möchte ganz zum Schluss kommen und uns einfach mitgeben, was wir vielleicht so praktisch ja, damit, damit anfangen können. Ich denke, wir dürfen einfach unser Vertrauen auf Jesus setzen, egal wie groß unsere Schuldenhäufen sind. Ja? Auch wenn wir gut bürgerlich irgendwie unterwegs sind und uns nicht groß was zu Schulden kommen lassen. Auch wenn unsere Schulden klein sind. Wir brauchen, dass Gott uns diese Schulden vergibt, so wie diesem Gleichnis mit dem Geldverleiher. Und allein, dass Gott uns vergibt, ist schon Grund genug, ihm dankbar sein zu können. Wir dürfen in diesem Frieden leben und uns Jesus immer wieder neu hingeben und von dieser Vergebung begeistert werden. Ich denke, wir dürfen auch von Jesus lernen, der so kontaktfreudig ist, der auf Menschen zugeht, der sich einladen lässt, der unter den Menschen ist. Ich denke, da ist auch unser Platz als Christen, unter den Menschen auch da, wo vielleicht ja, gesellschaftliche Graben dazwischen sind, dass wir zwischen diesen Menschen stehen und uns nicht ein, eindeutig in eine, eine Richtung reinstellen. Dass wir, dass wir uns immer als Leute verstehen, die zwischen diesen Menschen stehen und auch Versöhnung hervorrufen wollen. Ich denke, wir dürfen auch lernen, hey Jesus zu bekennen, sich zu ihm zu stellen. Wenn sich das anfühlt wie so, ein, wie so eine Pflicht, ah, ich sollte mich mal wieder zu Jesus bekennen, dann ist das irgendwie nicht so cool. Die Frau tut es einfach, die liebende Frau. Ja, sie liebt Jesus und bekennt sich deswegen zu ihm vor dieser Runde. Und, und wir dürfen uns auch fragen, hey, wo fällt es uns schwer, vielleicht den Namen Jesus in den Mund zu nehmen in unseren alltäglichen Situationen? Weil wir vielleicht gewisse Reaktionen äh, befürchten oder so. Wir dürfen uns fragen, hey, ist, ist diese Liebe zu Gott eigentlich dahinterstehend? dass wir uns zu diesem Jesus stellen wollen oder nicht. Fällt es uns leicht? Ist es uns eigentlich egal, was die anderen denken, weil wir einfach Jesus lieb haben? Ich denke, das sind Dinge, die wir aus dieser Geschichte lernen können und noch viel mehr. Ich würde gerne zum Schluss beten und Gott für diese coole Geschichte Danke sagen und dass wir einen so schönen Gott in dieser Geschichte erleben dürfen. Jesus, danke, dass du damals diese Frau so aufgegriffen hast, dass du ihr deine Liebe zugesprochen hast. Ich finde dass wir auch immer wieder neu ergriffen werden von dieser Vergebung, von dieser Annahme, die du uns gegenüberbringst. Schenk, dass das in uns Dinge freisetzen kann und bewirken kann. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du uns die Schuld vergibst und dass du uns Frieden zusprichst. Dir wollen wir die Ehre geben. Amen.